0: Another l u n c break, another
1: abortion, another
0: piece of cake, another two fucking twenty cigarettes, <笑> and we're happy, so happy to be modern women. h e 大家好，欢迎收听啊，是猫咪呀。这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连结。今天呢，来给大家颁发坏女人卡。我是坏女人一号老鱼。今天呢，我是刚喜提坏女人卡二号的坏女人小吴。你这个声音听起来就不像是一个。女人，你<笑>是一个女孩。<笑>你闭嘴，你胡说，太幼了，给你坏女孩卡吧，给你坏女孩卡。那我就
1: 是喜提坏女孩卡的坏女孩一号。
0: <笑><笑>哎呦，我觉得我们 free back 这几期的标题真的都非常的野，你不觉得吗？
1: 那毕竟是 free back 嘛，是。的。嗯，我觉得这期一开始我们还是需要一些防弹指南。嗯，那么一般来说呢，老于的话术会是。诶，看到这个
0: 标题，大家可能会觉得，<笑>但是这个“诶就非常的灵性。诶诶，没有错，大家看到这个标题呢，可能已经要取关我们了。但是呢，我就是特别害怕那种节目还没有开始
1: 听啊，听着标题已经洋洋洒洒准备在评论区骂人的。不会吧？不会吧？
0: 我们都打了引号了，不会吧？不过还是要说一下啊，想要理解我们到底想要通过这个标题表达什么。一定一定要听到最后，我就知道你一定会让大家听到最后。这个节目已经出了一年半了，众所周知，我们是一档听到最后才能感受到颅内高潮的节目，所以希望大家真的务必听到最后，好吗
1: ？没有错，说了一年了，还是希望大家务必听到最后。那言归正传啊，今天是我们录制《Fleabag》的第二期，嗯、那主题呢就是围绕着《Fleabag》中的女性主义。咱就是说啊，如果聊 f l e e back 不聊里面的 feminism， 就有这种去北京不去天安门、吃红烧肉不配米饭、吃螺蛳粉不加酸笋的感觉，<笑>怎么着也说不过去。还没开始录就已经饿了。<笑>老于最先开始看 f l e e back 的时候，他就跟我说，感觉 f l e e back 是一个 dirty feminism， 肮脏女权、嗯。虽然我有点不太明白这到底是个什么新的门派，<笑>但是乍一听好像很有道理。老于，你自己来解释一下。
0: 对，这个确实是我发明的。我觉得这两个词乍一听呢，好像确实是不太兼容哈。<笑>因为女权应该是正直、严肃而敞亮的。我会说它是 dirty feminism， 这个肮脏女权，主要是因为 free back 这个人，他就如我们上期所说的是一个非常有缺陷的女性主角。嗯她在行为上并没有体现出什么女权精神， yeah. 甚至说与女权精神相悖。嗯、但是我们看完剧之后，似乎还是忍不住将 Fleabag 归类为女权主义者，这就非常的神奇。是的
1: ，feminist 在 Fleabag 是一个出现非常多的概念。嗯，那在 Fleabag 这个摆烂人生当中，她似乎真正关心的只有两样东西 ：sex and feminist 啊，性和女权。Fleabag 他在剧里面也常常自责于自己不能够被称之为 feminist， 他感觉到非常的羞愧，非常的自责。嗯,嗯，那 Fleabag 究竟能不能被称为 feminist 呢？我觉得这是一个非常有趣的问题啊！那大家想一下,、啊、想一下 ，Fleabag 是一个什么样的人？上一期我们已经讲了很多了。总的来说呢，从轻了说，他是一个有点 messy、混乱的人；那往重了说呢，他就是一个啊烂人。那问题就来了，你能同时做一个女权主义者，并且享受看色情片吗？而且是那种非常传统的、以男性视角为主导的色情片。嗯，而在这类的色情片里面呢，女性往往都是那种服从
0: 的、卑微的、等待被雨露均沾的形象。等等等等等等，等一下，等一下，雨露均沾。小吴平时看的是这么多人的那种类型吗？我家猫听了
1: 都叫了<笑>，有
0: 点有点瞳孔地震<笑>
1: 。<笑>不是，就是那个《Fleabag》，不是有一集用 Harry 的电脑看黄片嘛、嗯？然后留下来的那个浏览记录，不就应有尽有？<笑>这个尺度之大，<笑>口味之重，让人咋
0: 舌。Game day a s i a n a no less than game。<笑>看这种片子的人能被称为女权主义者吗？嗯，而且他对着奥巴马的演讲视频 DIY， 这样的女人能被称为女权主义者吗？就是，如果这都可以的话，那么滥交的人能算是女权主义者吗？
1: 那我再问你，从约会的对象钱包里偷钱，从爸爸家偷贵重物品，<笑>经济完全不独立的女人能称之
0: 为女权主义者吗？<笑>哦、已经开始晕了。那有些人可能会觉得。呃，那又怎么样？我做了什么不重要，我怎么想才是最重要的，对吧？那我说是就是，我说我是女权主义者，那我就是女权主义者。可以，那偷拍自己的这个 vagina
1: 私处的照片，<笑>并且发给男人试图博眼球的人，也能自称自己是女权主义者吗？我我已经博不过
0: 了
1: 。<笑>说实话，我觉得称 Fleabag 为女权主义者，他确实有点勉强，因为 Fleabag 他展现出来的形象啊，就是一个非常有缺陷。且在男性面前时常表
0: 现的非常顺从对，而且经常发表厌女言论的一个人，其实我觉得也不那么勉强吧。说她是女权主义者，因为她虽然有缺陷，嗯，她活得穷困潦倒，但是她却非常的独立。哦，是哦，她几乎没有向别人讨要过帮助或者讨要过经济上的支援。嗯，同时呢，她也非常愿意帮助有困难的女性。比如说，他会担心喝醉的陌生女孩出事，然后跟她一起等到出租车来才离开。然后对于他自己的姐姐 Claire， f l e i b a c k 鼓励他，帮助他追求事业，而且也帮助他不被他那个猥琐的丈夫困住。所以就也挺女权的， you know？ 我觉得可能是有什么误会，我我要在这里反驳一下，就
1: 是、oh. 首先 f l e i b a c k 虽然没有找男人要钱，但是他动手直接偷了。
0: 嗯、uh, ，Well <笑>。<笑>他绝对不会向人伸手要钱，就算是要钱，也是要靠自己勤劳的双手获得。你这个价值观可
1: 以直接离开直播间了！<笑>不行我的妈呀我自己收
0: ！我都觉得我要下地狱了。<笑>说什么？你这个意思是偷盗行为展现了 Stevick 的主动性吗？<笑>对不起，对不起，这个在法治社会还是要不得的。对不起，对不起，我错了，我我这个地狱玩笑开不得。
1: <笑>那我就说另一方面、啊，你刚才说那个帮助有困难的女性。这件事情我觉得也很存疑，<笑>不可否认，他确实是帮助了喝醉酒的女性上出租车，但是他还同时问了那个女人要不要去他家，<笑>也就是说 f r e e l i k 他这个居心还是有点问题的。他自己会不会趁着人家醉酒做什么事情，我们也是不得而知。这个已经不是 give girl help， g i l l s <笑>已经可能是 give girl fuck， give 这种行为了。我、oh、而且我就是说 f r e e l i k 他整个人的这个信用记录就不是特别好。酒后乱性这种事情，真的不是说没有发生过。你是女性互助协会派来杠我的，是不是？我就是合理推测，实事求是。<笑>我的意思就是说呢。那即使你非要说《Flip Back》它能算得上是一个女权主义者啊，那也是有诸多不足的，需要吸纳更多的理论知识，嗯，以及更加在生活中积极实践的女性主义者
0: 啊。确实，这个说法比较严谨
1: 。我们刚刚虽然说是开玩笑说的这些东西啊，我觉得《Flip Back》这部剧它很珍贵的一点、啊、还是在于它给我们呈现了一个非常不一样的一个女权主义者，以及她这种样子的女性她对待女权主义者的一种态度。嗯，那这样的态度呢，她在这部剧里。里面呈现出来是非常的暧昧、迷茫，并且矛盾的。嗯，那 f l e e b a c k 对于女性主义或者女权主义到底是一个什么样的态度？其实是非常非常复杂，它分很多很多层啊。那这个呢，也就是我们今天这期节目需要主要拆解的一个东西。哎，是的
0: ，呃、uh, ，stereotypical 就是主流的女权常常给人的印象是成功而非失败的，坚强而非柔软的，独立而非依附的，理性而非感性的。嗯。而 Fleabag 无论是不是女权主义者，她首先是一个非常不寻常的人，那她也就注定会是一个非常不寻常的女权主义者。我觉得 Fleabag 她是不是一个女权主义者这个问题也很吊
1: 诡的一点就在于，你无论正着想反着想，好像都是对的
0: 啊、哦。对,对你
1: ，你有没有发现，就是看完这部剧之后，会有两波人，一波人他们觉得哦 o o b v i u s l y 她就是一个一目了然的 feminist。<笑>对那原因就是这个人她不守常规。她不想做一个被男权的社会这种良好规训过的女人，但是对于另一些人来说<音> ，Flipback 她就是一个一目了然的 anti-feminist 反女权主义者。她低自尊，乱搞性关系，经济不独立，事业不成功，在男人面前有时候唯唯诺诺，还经常发表厌女言论。嗯，也就是说，哎，你正着说反着说好像都成立。所以说她到底是不是一个 feminist 呢？就成了一个很有争议的话题。但是我觉得，真正回答这个问题之前啊，我们还是可以看一下片中那些啊。貌似更加醒目的 feminist 啊，嗯、我们从这些人身上可以去了解一下、嗯、啊 p h b e 这个编剧他在写这部剧的时候，他对于 feminist 的一种感受
0: 、一种思想。OK， 那么第一个人必然就是那个有着 two degrees a Burberry coat and a husband， 这位有着双学位、身穿一件 Burberry 风衣、家中坐拥一个老公、事业也非常成功的商业女精英 Claire。家中坐拥一个老
1: 公。<笑><笑><笑>这句话很搞笑，你是不是应该换成家中坐拥多个老公？<笑>家中坐拥一票难宠。嗯<笑>嗯，我觉得啊，就是科伊尔，他给我最明显的一个初印象吧，就他是一个焦虑的控制狂，嗯，而且呢，他每分每
0: 秒都极其的不快乐，非常的愤怒。是的，她是我们刚刚说的那个风光的女精英啊，她同时也是有着厌食症。高压工作，超级无敌讨人厌的猥琐老公和一个天天吵着要跟他一起洗澡的变态继子的女人，我都已经不知道该怎么形容这样的 Clear 了。反正换了我，我可能已经疯了
1: 。就很多时候 ，Clear 的那个控制狂让我觉得这个人活着好没意思，有点可怜，很让人心疼。哦、oh. ，啊，我觉得这个可能也是 Free b a c k 看他老姐自己的感觉，就是这个人活的实在是太累了。没有乐趣。对，最让我大跌眼镜的一场戏啊，是中间 Clear 他第一季不是自导自演了自己的 surprise birthday party 啊，他的生日惊喜派对啊，没错，这个人真的很爱演。<笑><笑><笑><笑><笑>最初呢，是他听说 Fleabag 和 Martin 啊要给他弄一个惊喜派对，然后他整个人就被吓到了。是的，还没有发生他就被吓到了，因为 Clear 的性格就是他非常害怕一切的惊喜和任何的出错。是的。啊，于是他干了一件让我觉得不可思议的事情，就是他一个人策划了这个生日派对的所有细节，嗯、然后他通知了 f l e e b a c k 和 Martin 时间。他跟他们说：“没错，这个就是你们为我准备的，只是我来负责把关而已。<笑>”然后在生日的当天，他守在了家门口，等着所有的宾客到齐了以后，他进了屋，充分的演出了非常非常惊喜的样子
0: 。是的 ，Claire 进屋之后说 ：“Oh my God! Thank you so much. I'm so surprised.” <笑>就是说，是比老于还爱演的程度，就是演的
1: 真的很像。但是你表演了他的表演之后，我已经不知道你们谁更爱演了。啊<笑>、uh, ，那 c l e a r 就是这样一个极端控制、厌恶风险，并且拒绝所有惊喜的人。嗯，那至于他为什么如此的控制狂，如此的害怕风险，那当然是因为女人，尤其是像他这样身价不菲的商
0: 业精英，不能犯错。哎，对。女性需要加倍努力的证明她们拥有这样的地位是值得 的， 否则很可能就面临闲言碎 语， 比如说什么 啊， 你根本就没有什么特别 的， 你能力上就没有什么突出 的， 而是你靠睡了谁上位之类的这种诽谤 啊， 或者是因为你是女的所以你上位 啊， 对你因为那个 diversity 这件事情获得了一个席位这样 的， 嗯嗯 嗯， 所
1: 以说。我觉得菲比 o 她在塑造 Clear 这个角色的目的啊，其实是一种高级的嘲讽。嗯，她为我们打开了解剖了一个活在当今世界里看似完美的女性的内心的苦难。嗯，为什么呢？因为其实我们从普通人的视角去看这些完美女性，会觉得离他们很远，会看到他们想要为我们呈现的他那个样子，但是我们看不到他的私生活。那 Clear 呢？他的同事。Obviously， 他同事看到他也是那种非常精英的、完美的、无坚不摧的形象。嗯、但是我们从 f l e a b a c k 带给我们的视角，从他家人的视角看到了他那个发烂发臭的一
0: 面，<笑>对吧？这梗还过得去吗<笑>
1: <笑> ？Clear 的人生并不完美。嗯、那比起他的反面啊，那个一事无成的 f l e a b a c k 他其实也好不到哪儿去、嗯。他们同样的是悲情的、困
0: 惑的、可怜的。嗯，科尔的人生有太多的烦恼和焦虑啊。作为一个成功的女性，除了要为事业上的成功心力交瘁，比起男性，她要考虑更多。就比如说，她的发型美不美呀、啊？她的家庭是不是和谐呀、啊？嗯身材够不够 fit， 够不够有型，做人有没有趣？嗯，而且我觉得必须要提到的一点是，女性要表现的得体，似乎是一个社会公约。就比如说男性脏乱差，人们会说：“哎呀，男人就这样，对吧？”嗯。但是如果一个女人脏乱差，甚至她只是疏于打理，不是说脏乱差，人们会说：“哎，你这个女孩子家家怎么可以这个样子？自己都不好好打扮自己。”嗯。但是在座的女性同胞们，做一个得体的女人有多贵？你们意识到了吗？<笑>我觉得克莱尔浅浅为我们呈现了一下，它到底有多贵。克莱尔她绝对不穿便宜面料的小内裤，不然呢就会闷到自己的下体，增加生疮的风险。然后她会用昂贵的卫生产品，不然呢 ，Guess what？ <笑>还是会闷到自己的下体，增加生疮的风险，总之就是很容易生疮。<笑><笑>然后他出门旅行一个周末只有两天的时间哦，要带二十瓶护肤品和二十瓶化妆品，这样才能保证自己时刻面色红润有光泽。诸如此类的条框都是衡量一个女人成功得体与否的隐形标准
1: 。你说到这个下体啊，我还想到 c 柯野说过的另一句话，嗯，他说我已经很多年不放屁了。<笑>是的，我没有开玩笑。他<笑>说他很多年不放屁了，为什么会这样呢？因为一个成功的女人，她放屁了，出生了，这就是社死了，多憋呀！可不是吗？成功的女人对自己的规
0: 训，那一定是从私处和屁眼开始的。我们的口号是 ：We are the master of our own vagina and asshole。嗯嗯，何止是说不能放屁，我们连屁话都完全不能讲。除了注重自己的肛门和私处卫生以外
1: ， Clear 特别触动我的一点就是，他对 humor 幽默特别在意。嗯，其实这已经不仅仅是 Clear， 而是现在每一个成功女人的痛点。嗯，现在很多事业有成的女性想要做到公司的高级管理层啊，她们都会去接受一些演讲培训。那其中很重要的一个单元就是幽默讲话的艺术。为什么呢？嗯、因为很多女性她即使干到了领导层，也总是被诟病她们太僵硬、严肃啊，融入不了主流圈子。所以，当他们坐上去以后呢，需要学习男性领导的讲话方式啊。那大家可能已经注意到了，新派的男性领导，尤其是那种优秀的，他们早就已经不像是上一代的那种领导那样讲话严肃、威严啊，一丝不苟，一副不好惹的样子。嗯，那如今社会的成功男性男领导呢，他们讲话的方式应该是幽默的、随和的、亲人的。嗯，而研究也表明呢，幽默的领导给人的印象，啊，他更容易是比较酷、嗯，他更加的有人格魅力和领导力
0: 。竟然还有这种培训，我真的完全没有听说过。这
1: 个在金融和科技领域还挺常见的。嗯
0: 嗯，不过我觉得幽默它就是一个很自然的东西，很难被培训出来吧？我不知道这他怎么去培训。而且做到大公司的领导层的女性们，大多数形象都是不苟言笑、精明干练的那种。以至于，我觉得这样的形象已经几乎成了成功女性的标志了。嗯，我记得可丽首次出场时，观众并不知道她的身份地位，其实她甚至没说超过三句话。可是，即便这样，我们也能知道她是个成功女性。她的外貌和打扮大方得体，她非常的重视效率和个人卫生。最重要的是，他整个人真的非常的紧绷易怒，嗯、<笑>你可以明显感觉到，我跟这个人多说一句屁话，他都会觉得我在浪费他的生命，这怎么敢跟他幽默呢？对吧？你刚才说他这个东西是学不了，其实还是可以的。什么办法
1: 呢？就是你提前准备好那些笑话。啊、uh, ，就比如说那个剧里面 ，Clear 不是要讲一个话嘛， uh, 然后呢、嗯，他不就讲到一半，他用了 Fleabag 之前吐槽的一句什么什么 joke 嘛，啊、uh, 对，然后他对这个东西他非常的在意，他事后发脾气对 Fleabag 说，你不要老是把你这些 joke 灌输到我的脑袋里面，我也能想出来一个好的笑话，非常的注重 originality <笑>原创性。就是你可以从这个对话中看出 c l a r 他对于有一个好笑话是非常在意的对对。而这个东西其实是可以通过别人的设计啊，或者是你有一些团队去帮你准备你的稿子，或者是他们会教你一些比较能够去产生这种幽默的一些点，然后你把它用在日常对话就可以了。嗯但是总体来说，这些只能说是技巧，而不是说他自己本身是一个比较幽默的人。嗯，其实就像你说的，幽默和放松是有一定的关系的。嗯啊，我们上期节目有讲过，幽默的本质它是一种 release， 是一种释放。嗯，那一个比喻是、啊、高压锅上面的那个阀，嗯，锅里面有高压的气体，那个可能是被压抑的性欲和攻击性。那么幽默呢，是一种对这些压抑的感受的释放。嗯，而一直紧绷的人，啊，不敢承认自己欲望的人，他连屁都不敢放的人，他怎么可能幽默的起来呢？这确实是有道理。对
0: ，女主播作为一个满脑子笑话和屁话的人，我个人感觉呢，有一些女强人，因为就是像你说，她学了很多的技巧，但是实际上她并不是本质上的一种释放。他们硬熬笑话，就会给人一种非常机械的不适感
1: 。对，其实我觉得。一方面是的，因为它本来不是一个非常自然的举动，当然会有机械感。嗯，但是我觉得很多时候我们看到的一些影视文化作品，以及我们看到的一些生活中的女性，她们因为这样子不断的被训练，产生出来幽默，给人一种不适感。同时呢，它反而强化了一种感觉，就是。女领导她是严肃的，嗯哼包括你看，我们说女上司的时候，都似乎要给他们单独拉出来一个标签。
0: 对，就是你说这三个字的时候，我脑子里面已经出现了刘涛的形象。哎
1: ，对，就是那种脸尖尖，然后戴个眼镜，然后你知道吧，就是
0: 不苟言笑。
1: 对，还有另一种对成功女性的刻板印象。就是女强人，她一般都是不婚不育，没有家庭，啊、要不就是老公死了啊，要么就是独身主义或者是什么丁克嗯，啊，反正就是决定了为事业
0: 挥洒汗水，不生孩子。嗯，我记得第二季的开头，在那个尴尬至极的家庭宴会上 ，Martin 提到他正在跟 Claire 备孕嘛，嗯，然后 f l e i b a c k 和 Claire 的继母听到之后，脱口而出说。哦、oh, ，Claire， 我以为你生不了呢，非常有刻板印象的这么一个回答。
1: 对，我觉得不光是 Godmother 了，你看这个 Claire 每天气冲冲的样子，我真的害怕她卵巢紊乱之类的啊。<笑>毕竟，真的这个生气呢，对女人不是特别好。小吴深有体会是吧？是不是久病成医呢？我我这个卵巢没有问题，我只是就说 in general 对女性不好<笑>啊。闭嘴闭嘴，不要说。那接着说啊，其实。我觉得类似的对于成功的女人的误会和刻板印象真的是不在少数。嗯，比如说我们之前的那个《Sex Education》第三季的女校长，她其实也是一个比较紧绷的成功女性嘛。嗯、然后 Guess what 啊，她不孕不育。<笑>我们先抛开女校长是不是女权主义者，但是。很多很多的影视作品都不一一枚举了，他们里面总是会出现那种非常强大的成功的女性，嗯、然后呢，她们恰好就是不孕不育的。哎，这个为什么呢
0: ？Guess what， 可孕可育的都被以各种理由赶出职场了，那存活下来的可不就都是不孕不育吗？
1: <笑>你你说的很有道理，啊，很有道理。<笑>但是我其实想要表达的一点是，这类的刻板印象它传递一个什么消息呢？就是这个女人母性。她的本质啊，就是温良恭俭让。嗯，当一个女人变强了，她并不是变秃了，而是变得不再是个女人了，不再有母性了。对对。那么，一个成就卓越的女性形象，她就是 anti-feminine 反女性的。是的，是的
0: 。所以这就要说到 Claire 和 Fleabag 这对姐妹的复杂的情感关系了。她们两个既关心对方，但是交流起来又非常的尴尬。从 c l a r 的角度来看、嗯，尴尬一部分是因为原生家庭关系所致，但是更重要的是，紧绷的 c l a r 实际上非常羡慕，甚至他有些极度 Fleabag 的自由和随心啊。没错 ，Fleabag 他与 c l a r 完全相反，整个人非常的风趣幽默，非常聪明。嗯，他在开玩笑方面天赋异禀，就是随时随地都可以开出来让所有人都开心的玩笑。是的，他自由自在，可以随意违反规则，因为他光脚的不怕穿鞋的，所以他什么都不在乎。然后 f l e e b a c k 又非常的聪明，他可以轻易洞悉人性，透过表面看到人们真正想要的、恐惧的是什么。嗯，因此 f l e e b a c k 非常清楚的知道如何直击他人的痛点。同样呢，他也知道怎样让别人发自内心的感到快乐。对于他如何直击他人的痛点呢？有一个很好笑的例子，就是在 f l e e b a c k 对 Martin 的性骚扰感到忍无可忍的时候，他直击 Martin 最脆弱的点，也就是他对 c l a i r e 的依赖。Flyback 告诉 m a r t i n c l a i r e 以后一定会离开你的。这个时候 ，Martin 瞬间就被激怒了。怎么说呢？用我妈的话说，就是这个孩子他特别会气人，你知道吧？然后，关于他怎么样让人觉得能够发自内心的感到快乐，还有一个特别能够体现他洞悉人心的这么一个点，是 Flyback 送给 c l a i r e 的生日礼物——一个效果拔群、不让你快乐绝不罢休的爱的小玩具
1: 。哎呀，你这个描述。我觉得人家可能听不懂，就是说这个玩具它会一直动，直到你高潮为止
0: 。嗯，对,对，<笑>是一个 sex toy，、yes. 也是
1: 个 sex toy。我觉得这个小玩具它真的很妙。嗯 f l e a b a c k 知道 c l e a r 很需要这个东西，因为她已经很久都没有和自己的丈夫 Martin 有性生活了。另一方面呢 f l e a b a c k 也很想让 c l e a r 去直面自己的欲望。嗯嗯 ，sex, fuck, fart， 性、做爱和放屁。这些都是再正常不过的生理反应了，但是为了做一个成功的女性<笑> ，Clear 一直在压抑。我已经不是说女人的天性了，而是她在压抑人的天性。是的
0: ，不只是女人会放屁。
1: <笑>对，而这个爱的小玩具，它最妙的一点、啊、就是，其实只有 Fleabag 能送给她。对，啊、嗯，我们看一看 Clear 身边的这些朋友，商业精英。那没有人会送这么不合时宜的礼物，对吧？对对,对就是你想想，你送给人家一个这个，人家怎么想你呀、啊？这是什么人呀、啊？<笑>是。的。而科列他自己呢，也不是那种随随便便都能走进成人用品店的人。为什么呢？那自然是因为太丢人了。对,对,对。那有人就会说了，他可以网购呀。但是我觉得我们科列这种都不敢放屁的人。他大概怎么能够留下 record 的呢？真的，他就是连打开这个页面搜索，他可能都做不到。都是羞耻的，真的是、嗯。
0: 所以我觉得很多时候 ，Claire 会因为 f l e d b a c k 实在太能够准确的知道他到底在想什么，他真正需要什么，为此而感到崩溃，你知道吗？嗯。Claire 经常就是在感受到 f l e d b a c k 又又又又看透他的时候，大声的警告他说。Do not fucking say anything. Do not comment. 是的，我觉得<笑> Fleabag 他知道 Claire 需要什么，而且他还把它说出来。可是我们想
1: 一想<笑> ，Claire 他不是也非常依赖于 Fleabag 能够在关键时刻帮助他直面自己的想要和欲望吗？对。如果没有 Fleabag 的鼓励和直言不讳，那么 Claire 就
0: 会成为那种最自欺欺人的可悲的人。对，所以我们也能看到他非常的需要，他非常的依赖。离不开 Fleabag。Fleabag 让 Claire 又爱又恨的一点就 是， 它有一种能够引导人们 follow their it， 就是遵从他们真正的欲望的这么一个魔力吧。我会我会叫它是魔力。比如 说， Claire 明明很想去芬兰工 作， 但是却碍于对家庭的责 任， 选择了放弃。于是 Fleabag 从中作 梗， 用非常下流的手 段， 让 Claire 最终选择去芬 兰， 还鼓励她离开那个奇怪的老公。嗯， 但是。很悲剧的是 ，Claire 有她必须要负的责任，因此她经常背叛 Fleabag 的爱，并且怪罪 Fleabag， 让自己失去女强人该有的理智。<音樂>我们刚刚讲了剧中戏份最多的成功女性 Claire。那在第二季当中，在 Claire 的公司里，荣获年度最佳女性员工的同事 Belinda， 又是另外一位让人印象非常深刻的女权主义者。我觉得她和
1: 她的老板 Claire 的气质一脉相承，她们都认真、刻苦、紧绷且不安。<笑>对。呃，这场戏里她领完奖之后的态度啊，非常值得分析。Belinda 女士获得的奖项是 Best Women in Business，、嗯、哼啊，也就是说最佳金融女。但是领完这个奖项之后呢，他显然不是很开心。对他后来和 Fleabag 嘲讽这个奖，他说他是 "It's a subsection of success, it's the fucking children's table of awards." 他说这是一个子类的奖，是一个二流的奖，就像是给儿童的那种荣誉证书一样。嗯嗯为什么他会这么瞧不起这么一个奖项呢？其实他的反应啊是一种心理。他觉得作为一名女性，他其实并不认可这种专门为女性设立的奖项。嗯，她好像不和男人竞争啊，就显得这个奖项不够有含金量。哎，为什么是科技圈的女人、金融圈的女人，而不是科技界的人、金融界的人呢？他为什么不是 the best person，、嗯、哼而是 the best women 呢？她其实
0: 不是很满意这点。对，我觉得 Belinda 的意思是，她甚至没有资格参与到与男人的竞争中。自己的这个女性身份阻碍了她与强者竞争的机会，所以说这样的奖项不足以证明她真正的实力。我觉得一方面是为
1: 自己没有能和男性在一起竞争，她觉得有点不公。嗯，但是我觉得另一方面呢，她自己也认为和女性的比赛不值一提。嗯、哦，对。啊，就我们想想，她的认为就是哎，我和一群女性竞争，这算什么呀？嗯、我要得和男人竞争才能证明我自己，对吧？其实她这个地方，她有点隐隐的反映出。他觉得女性不足以成为他的对手，而有一
0: 种哎，我只不过是在矮子里拔将军的一种屈辱感。b e l i n d 始终没有跳脱出男性制定的规则，包括 Claire 也是如此。他们想要的是在男人的规则当中获得认可，这个本身对女性在职场上受到的压迫就是一种肯定。我觉得也不能说是一种肯定吧，就是一种常态化
1: 。啊、女性在职场中受到压迫太常见不过。当然，我们说这些，并不是说对 Claire 或者是 Belinda 这样的女性的批判，而是我觉得这深刻的反映了这些在绝对的父权文化中摸爬滚打、受惯了压迫和否定的女性，她突然之间面对整个社会层面上的女性主义觉醒的时候，他们是感到很茫然的。嗯，我们现在会发现啊，有一些女性，她们突然之间感到自己受到肯定了，得到了荣誉，好像成功来得很突然。但是与此同时呢，他们不知道自己该不该接受这样关于女性的这种特殊的荣誉。嗯啊，是的，这个地方我觉得“特殊”要打上引号。比如说，我们现在看到很多北美啊、欧洲的公司都有那种 diversity program， 就是为了增进这个行业的多元化去设立的一些项目。他旨在让更多的女性、少数族裔、性少数啊、残疾人加入到这个 industry 中。嗯，那通过这种渠道啊，获得机会的员工，后来总是会被大家诟病啊，说，哎，你是不是在走后门？是不是在不当的竞争
0: ？对啊，我还听说过申请工作和大学的时候，有的中介会鼓励自己的客户选填自己是性少数。<笑>我知道那种假装自己是 gay 进了投行的例子，
1: 然后每天都还假装自己是 gay， 就真的非常的努力，好困难。就你知道，直男装 gay 真的就是，你说何苦呢？这碗饭也太不好吃了。就是，还有的例子，啊，我看到经常有人会嘲讽有色人种上哈佛的那种帖子，就会说，哎呀，这个反正他这个标化也考的不高，然后 AP 也没有，也没什么课外活动，但是。哎呀，他这个肤色呀，所以他能进哈佛。就我总看到这种这种嘲讽，其实我觉得这种、嗯、反而是这种真正有能力的人，他们会心里感觉到非常的难受对。很多的女性，很多的有色人种，很多的这种少数族裔，他们进入了顶尖的公司、顶尖的大学。他们会饱受 imposed syndrome 骗子综合症的困扰，他们总觉得，哎，我是不是欺骗了某些人，欺骗了这个委员会，我进来的、嗯，他们总
0: 觉得自己不配在这个地方。对，而且周围的人对他们也会抱有偏见嘛。嗯，而在这样的注视之下，当事人的心理状态和处境都会受到负面的影响
1: 。对，然后说回这个 Belinda 女士啊。他和 Fleabag 去喝了一杯啊，两个人酒过三巡之后，嗯，他留下了一段传播量极大的台词。这段台词啊，在社交媒体上面已经转疯了。它的主旨呢是这样
0: 一句话，就是说 ：Women are born with pain。女人生来就是带着痛苦的。对 ，Belinda 这段台词大概的意思就是说，女人的痛是与生俱来的。我们有经痛、乳痛、生产痛，这些痛都会伴随女性一大半的人生。有了这些疼痛，女性就是奴隶，是生孩子的机器，因此绝经简直是全世界最美妙的事情，因为它使女性获得真正意义上的自由，女性不再被疼痛俘虏。但女性很可悲的一点是，从她们获得自由的时刻开始，她们的容颜、精力都开始走下坡路。不会有人再愿意与他们调情恋爱。
1: 哎，你不觉得女人对于绝经的态度，她总是非常的矛盾吗？对，当你这个姨妈一直在来的时候，你真的希望有一天她不要再继续了。但是如果有一天她没有来的时候，你会非常非常的害怕。对，所有的女性到自己意识到。我是不是要绝经的这一刻，他们会真的面临着一种存在主义上的困惑，就是我这个样子，我还能够做女人吗？我怎
0: 么办？是的，我是不是已经成为了一个老年人了？是的，是的。而且这种害怕，他会用不同的方式体现出来。有些人他是非常的 defensive。其实我觉得 Belinda， 她给我一种这样的感觉，就是说，嗯、我觉得她 over 美化了这个绝经。对，她<笑>反而能够体现出来她的焦虑
1: 。她其实是很害怕这件事情的到来的
0: 。对对，一定是很害怕的
1: 。我觉得这段话很经典的。点在于啊，他似乎道出了女人的宿命。嗯，但是当我听到这段台词的时候，我感觉到一种浓浓的不适感，嗯、非常的不适。我觉得它充分体现出了一种宿命论下的虚无主义。就他表达什么意思呢？女人，我无法改变任何的事情，我的一生都是痛苦的，从出生到死亡。嗯，我的一生都应该是忍让的、服从的，在持续的等待中。那等到什么时候呢？等到我们的魅力消失了，等到绝经了，等到我们已经不能够被别人认可为是一个女性了，会把我们统称为老年人。嗯、啊，绝经意味着女性不再有生育能力，这个时候她不再受苦了。但是在男人眼中，不能生育的女人也变得没有剥削的价值了，所以没有魅力。是的，年老的女性，她们容颜衰老，无法作为男人在社交场合的陪衬，她们浑身疼痛，劳动力不如从前。他们的子宫也无法为男人继续生育子女了。简而言之，他们没有多余的价值可被剥削了，于是他们解放了。这不就像那种牲畜或者是物品呢，被用干净了、老化了、年纪大了，牛拉不动车了，被宰了、淘汰了，就这
0: 样的感觉，你知道吗？对啊，在这样的宿命之下 ，Belinda 给出的建议竟然是：姐妹们，年轻时趁着风华正茂，享受有人可以调情的时光。等到老了，你再去享受自由。女人呢是注定悲情的，你总是只能拥有一样美好的东西，你不能拥有全部。
1: 是的，我觉得这个思路啊，它就是反正痛苦是必然的，你也无法改变，所以女人们赶快去纵情声色，乱搞。这个其实是一种对苦难的浪漫主义。嗯，当女人们被指责不检点、乱搞男女关系、不珍惜身体的时候，那这样的虚无主要的论调，他们会说。是啊，我就是不检点啊，因为我的人生太疼痛了，我要抓紧时间报复性享受。
0: <笑>对，那再
1: 往深处想啊，这种女人对自己的破坏，是不是也是一种对男性的报复？嗯，她本质上的思路依然是顺从着男权的。嗯，她会认为男人对女性的身体是有所有权的，嗯、所以我纵情声色，只不过是为了报复男性罢了。就和这个男的他有一个非常好看的台灯，然后因为
0: 我要报复，我要把它砸碎了。其实这个的心态是一样的。其实你说的这种通过伤害自己报复男性的方式，在剧中另外一位女性角色布身上也有所体现啊，嗯，就是她在男友出轨之后，并没有直接去男人对峙，去斥责他这样的行为，而是试图通过伤害自己，让对方感到愧疚，并且获得一些注意力。而且可怕的是，这样的方式在其他中外故事中屡见不鲜
1: 。对，我觉得真正的问题在于，女人们在不断的叙述苦难，他们在正常化苦难。压迫，而不是去探
0: 究苦难的根源。对，只是找到了看似合理的方式来应对苦难而已，实际上是被动接受。嗯，这一点和 c l a i r e 一样，他一直都在 take
1: take take， 就把所有的压力和苦难都背负在自己身上，嗯、尝试用他自己个人的力量去扛过这些问题。嗯，当然，我觉得 c l a i r e 和 Belinda 都是非常优秀、能力出众的女性，她们才有这样的能力去内化苦难，她们有能力去承受。他们比公司的男同事更加能干，更加刻苦，所以才能够争取到同样程度的认可。对、嗯，他们
0: 才能够去让自己的苦难合理化。我觉得可以说，他们足够幸运，他们有能够承担压迫的能力。但是那些没有被提名 Best Woman in Business 的女人，可能就没有这个幸运。嗯，所以我个人认为，这样的幸运还是不要被鼓励为好吧？我觉得，我也是这么觉得。
1: 但是你知道那种没有能力在事业中力争上游、展露光芒的普通女性应该怎么做吗？嗯、呃，在做家庭主妇，在家里面。他们应该去修炼。哦、oh,
0: ，我知道了。这个时候就该聊到剧中另外一个问题很大的对女性主义的呈现。嗯<笑><笑>、um, ，Freelike 和 Claire 的父亲在母亲节当天为女儿们订购了一趟 Female Silence Retreat。叫做女性禁言的进修，嗯，地点呢是在一个与世隔绝的修道院。举办进修的这个机构致力于将女性召集在一起，为她们提供女性力量。对，打引号的，哎、呃，对，打引号。<笑>呃，一开始这个修道院的院长，一个长得非常 feminist 的女人，就问你们为什么来这里 f r e e b a c k 就是用一种很戏谑的这个语气说：“我想要与世间的喧闹隔离。”再次与自己的内心深处的声音沟通，使自己内外同步。然后他们这一整个进修的流程都在干嘛呢？总结来说，他们
1: 两天的修行任务是在一个与世隔绝的山庄里静言冥想，做枯燥重复的工作。也就是说，女人回归自我、找
0: 到自我的方式是保持安静，是劳动。是的，官方的说法是通过这个进修，你们要将你们的声音和思想关在脑子里。你们可以把这个过程想象成是在脑中给你们的思想建造了一个监狱，并且把他们锁在里面。在任何情况下，所有人都绝对不可以沟通啊！我们再来看一下这个恶劣的修行环境。<笑>这个修
1: 道院的隔壁还有一个所谓的“难得培训班”，打引号的难得。嗯啊，在女人们保持沉默修行的时候，男人们要在外面修行。他
0: 们的修行方式是大喊大叫。是的，难得培训班的头子说。无论你们对女人的愤怒源自成长环境，还是其他与女人不愉快的经历，是时候该把这个放下了，兄弟们。与此同时，我们重新调整对女性的思维、肢体动作和语言，这样帮助我们成为一个更好的男人。是
1: 的，他说是时候放下的时候，它意味着就是我们要发泄自己，我们要把自己的不满全部都释放出来，我们要留在这里啊。当我们骂出来了、喊出来了、叫出来了之后，我们也就放下了。下
0: 了对。是的，成为一个更好的男人的方式是发泄自己，而成为更好的女人的方式是闭嘴、打扫家务。没错，我觉得这个对比非常有意思。嗯，你
1: 看啊，男人在外面，世界是他们的舞台、嗯，他们要大喊大叫，喊出自己的愤怒；女人在屋子内，低头、趴着、跪下，不反抗，而且女人们还要听着男人们在大声喊的喊 s l o t “bitch”。(笑)他们做到的是面对这样的
0: 辱 骂， 要清空内心的杂念。要我我就出门对骂 了， 好 吧？ 我觉得是谁能忍 啊？ 这种的 事， 其实这两个监 狱， 呃， 不， 不 对， 这两个修行有着类似的目 的， 目的都是让你放下你的过 去， 找到内心的平静。但是却因为性别不 同， 出现了完全对立的形式。是
1: 的， 其实还有一个对 比， 就是男人他们在外 面， 他们是一个集体。他们是要建立一种友谊的，嗯,嗯，但是女人她在屋子里面，她们在这种沉默的过程中，她们是没有一个沟通的，是的，是的。所以说，他们看似是两个集体，其实是女人是独立的，的而男人他们是一伙的,是的，就像极了在男权社会里那种被关在家里的、只身一人的孤苦伶仃的女性，嗯,嗯。所以还有另一个对比，就是成功女人和普通女人的对比。成功的女人就应该像 c l 一样。他们的忍耐是要忍耐那种痛苦。忍耐那种职场中的压迫、嗯，忍耐那种一个非常激烈竞争的环境，他们要在这个里面保持愤怒，力卷上游啊，卷到周围的男人都害怕。但是他们知道自己的痛苦不会停止。嗯、然而普通的女人呢，她们其实是没有那种能力去承担那种职场上的苦难的。嗯,嗯,嗯，她们应该修心，应该保持平静，<笑>她们应该在沉默中忍受。嗯、所以前者是一边忍受一边保持卓越，后者是一边忍受一边保持安静。平静是的。那么我们下一位出场的女权主义代表人啊，是《Fleabag》的继母兼教母。嗯，剧中呢，她没有名字啊，就被叫做 Godmother。Godmother 这个人啊，其实我觉得她属于政治正确性女权，是的。就是你乍一看她很女权，她说话也很漂亮，也很女权，但其实内心充满着对女性集体的冷漠和不友好。那在这部剧里面呢 ，Godmother 算是一个在当地小有名气的艺术家。它的主要创作灵感都是围绕着 sex 性，最经典的那个例子是被 Fleabag 偷走的雕塑作品，一个没有头也没有四肢的小金人。主要体现的理念呢，按照 Fleabag 的话说是女性的 t i t s 就是女性的乳房。嗯哼。但是按照 Godmother 自己的话来说呢，是 the innate power of femininity，
0: 就是女性的自然的力量。我觉得她跟 Belinda 还挺互补的。就是说，他想要体现的女性力量是女性生来就有的特征啊，主要是通过女性特征，比如说她的乳房和私处，还有呃女性的性自由来体现
1: 对 g o d m u r d e r 在第一季的结尾搞了一个 sex exhibition， 这个词是从展览 exhibition 和 sex 合成出来的。嗯，然后整个展览都是围绕着男人的阴茎、女人的胸部以及各种从性器官衍生出来的艺术产品。啊，那让我们女主播为大家介绍一下
0: 有哪些展品。呃，剧中出现过的展品包括给 Godmother 带来人生中第一次性高潮的洗屁股的屁盆 g o d m o t h e r 的各种自画像，一面由各种男人的生殖器组成的 penis wall， 一个阴茎墙吧，应该可以翻译成。其中这个阴茎墙还包括 Fleabag 的爸爸和 Fleabag 的男朋友的生殖器。还有一些两性身体雕塑，以及那座被 f l e a b a c k 偷走的女体雕塑。由于展览时这个女体雕塑还在走失中 f l e a b a c k 并没有还回来，所以呢 ，Godmother 只能空着原本的展览位，并为其命名为 A Woman r o b b 被掠夺的女人。总而言之，这个展就是围绕着 Godmother 的性生活展开的，也就是把她自己的性生活崇高化、艺术化。哎，没有错。Godmother 对这个展的介绍陈词是：我办这个 sex h i b i t i o n 性展，并非为了唤起各位的性欲，而是为了展现性之美，以及性如何将我们聚集起来。它是如何让我们感到兴奋，感到彼此连接，感到敞开心扉。嗯，毕竟是性将我们聚集在一起，性带来了生命。他真的是很会说到啊，这个漂
1: 亮话、场面话一套一套的。是的，如果不知道他生活中的一面，只是观众的话，你可能会把他当成那种女性主义先锋艺术家。但其实看了他生活的一面，我只觉得他是一个伪善的艺术家。或者说的更难听一点，是一个为了人气、蹭热度的三流艺术家，是一个不真诚的创
0: 作者。说实话，我觉得他办这个展就是为了唤起所有人对他的信誉，不是吗？怎么说不是呢？他自己也说，他从十一点二五岁迎来人生第一次高潮
1: 就开始策划这个展览了呢。<笑>我觉得他做这个展览的动机啊，真的很难推敲。是的，我明白这个展的价值在于，在一个公共空间以及艺术圈去尽可能的展现。female sexuality 啊，女性的这个性爱、性体验、性经验，但是我真的很难脱离 Godmother 本人的性格和人品去看这个展览。嗯，这个问题讨论深了，是我们能否剥离创作者本身去看艺术作品？那就我个人而言啊，如果我介入这个剧里面的全知视角，我真的无法欣赏他要表达的东西。<笑>就是我很难不去怀疑，这到底是不是一个真诚的艺术表达
0: ，而非一场极其自恋的行为艺术？嗯、我觉得，如果只是想要塑造一个以性为美、提倡女性性自由的天才女艺术家的话，这不就完全没有必要让观众看到她的私生活？嗯，换句话说，就是选择让观众看到，就是为了告诉观众：哎，你想的没有错，这个女人看似真诚的艺术表达，实际上就是非常虚伪嗯，那么在生活中 ，God Mother 是什么样子的呢？这个女人非常非常热衷于辞境。f r e e b a c k 妈妈还活着的时候，她就开始着手勾搭 Freelback 他爸，然后在妈妈的葬礼上就直接对丧妻的男人下手了，已经勾肩搭背了，就。真的是。而且不只是和原配竞争，连原配的女儿都不放过。从他母亲的葬礼开始，他变得无孔不入，见缝插针。他必须要有意无意的出席父亲和女儿的每一次独处，以保证父亲完全被他占有。他甚至会因为女儿在阴茎墙上一下子找到了父亲的那一根而感到极度被刺痛。其实这个也是他依附于男
1: 性的一种焦虑的体现，难道不是吗？嗯，对对对。而且我觉得这个人他最狠的一点啊，在于他话里都是带刀子的，属于是不说一句狠话，
0: 在表达关心的同时就把人深深的刺痛了。他就从头到尾没有真心的关心过谁吗？只是为了伤害对方，而且让对方无法回击，才会表达那种打引号的关心。这个女人啊，嗯，如果换一副东亚面孔出现在《甄嬛传》里面，这种宫斗剧里面是完全不会串心。她绝对是老佛爷级别的，
1: 好吧？是的，我觉得我们对于这个 g o d m a r d 这个展呢、啊，以及其他的女权代表者的这些复杂的态度上，都可以说明女权主义这个概念在这个剧的体现是一种混乱性。嗯，嗯它就像一个战场，它里面包含着各方势力的斗争，交织着各种政治力量的角斗。他有时候被误用，有时候被滥用，有时候被利用。嗯，它带着看似诚恳到赤裸的姿态走向你，却又总让人怀疑他的真实性。他倡导女人获得解放啊，赞美女人的自然力量，却又间接强化了那么多僵硬、紧张、不自然的女性形象。以及啊，我觉得这部剧呈现的女权最有意思的一点是，我们误以为的女权主义者，他们所呈现出来的状态。并不是被女性主义 empowered 赋能的，反而是被一种人们对于主流女权的期待所压迫，进而做出了一些变形的、机械的、有摧毁性的，甚至自毁的举动
0: 。我们刚刚聊了《f r e e b a c k 剧中的一些具有代表性的女权人物，在一番讨论之后得出的结果似乎是。这些人物到底是不是女权，真的很难下定论，啊、呃，那么接下来我们要迎来一个终极难题了，就是 Fleabag 究竟是不是一个女权主义者？如果是的话，她到底是一个什么样的女权主义者
1: ？哎，在思考这个问题的时候，我本人觉得最让我迷惑啊且最有意思的一点，其实是，哎，你说像 Fleabag 这样一个烂人，一个对很多东西都不太关心、完全不在意的人。他为什么如此执迷于做一个 feminist？ 对呀、啊，<笑>他似乎什么都不在意了。是不是一个得体的人？有没有朋友？在别人眼里是个什么样子的人？哎，他都不在意。但是为什么他如此害怕自己不能做一个女权主义者呢？嗯、哎，你觉得这背后的原因是什么？你觉得这个身
0: 份对他意味着什么？嗯，准确的说，他恐惧的是自己不是一个 proper， 呃，一个合格的女权主义者。嗯,嗯之所以会感到恐惧，我觉得正是因为他想成为一名女权主义者，嗯、但是他不知道要满足什么样的标准才能成为真正的女权主义者。啊，这种恐惧就特别像你在等一门对你特别重要考试的成绩，但是你又不知道评判标准是什么，你心里对自己的表现也没有任何的预估。
1: 对我同意这一点，我觉得 Fleeback 他打心底里其实是非常渴望成为一名合格的女权主义者。对，那这个背后的原因肯定是跟他的自我厌恶是分不开的。我们上一期也说 ，Fleeback 在很长时间都用性爱啊作为对现实亲密关系的逃避，嗯、然后他通过不断的糟践自己的身体来惩罚自己，啊，为自己过去的错误赎罪。他甚至把自己的身体还 fuckable， 还能够被
0: 操。<笑>就又要 explicit <笑>作为
1: 价值感的来源，<笑>嗯、但是打心底里啊<笑> ，Fleabag 他其实是无比厌恶这样子的自己。是的，我觉得 Fleabag 想要成为 feminist 是因为女权主义或者女性主义所倡导的核心价值在吸引着他，嗯、他希望自爱，希望自我尊重，希望找到价值感。更重要的是，他希望停止自我折磨、嗯。那这些呢，都是在他成为一名合格的女性主义者能够带给他的，或者是当他真正的做到了这些点以后，他才能够自豪的说：“是的，我就是一
0: 个女权主义者。”可能会有人感到疑惑吧，就是说 f l e e l i k 到底有没有性别意识觉醒呢？嗯，答案是当然有，他对性别问题的察觉非常的敏锐。他是一个行走的脱口秀艺术家，他会吐槽各种各样的男人以及他们的男权思维。嗯、就比如说猥琐的 Martin， 几乎每一次说出性骚扰的话、嗯、，Fleabag 都会对着观众穿过这个第四面墙大翻白眼，或者就是发出“哎呦”的声音、啊。他周围的女性都不觉得这是性骚扰，而且大家可能还会觉得他好笑。幽默，对，哎，对对对对对。然后在进修的时候，对于管理员提出的“女人们靠安静的干活回归内心的平静”。在周围所有的人都保持安静的情况下 ，Fleabag 忍不住跟 Claire 吐槽，并且两个人一起笑出了声，嗯、uh, ，特别的 w e 无 r 的是。然后还有继母做的那句命运多舛的女体雕塑、啊，只有 Fleabag 发现这样一句没有头、没有四肢的女性身体是很有问题的。嗯嗯嗯，我
1: 觉得那个修道院里面 ，Fleabag 的行为看似是无理取闹，在打乱周围人的修行，其实他做的呢是叫醒周围装睡的沉默的女人。比如说你刚才说的中间那一场戏，女人们都在安静的吃饭，然后 Fleabag 突然之间她吃了吃了就笑出来了、嗯，显得非常的不合时宜。就是违反了他们的规则嘛？但是我觉得 Fleabag 他恰恰是因为他的观察很敏锐，他比任何人都先要察觉这种修行的荒唐性啊！对,对，因为他在质疑为什么我们要保持沉默？对呀、啊，为什么我要花钱来这个地方，然后进修还得给别人做卫生？对，这是为什么呢？<笑>但是其他的女人她们来了之后，她们听到了哦，我们这里的规则是大家都不能讲话，你们要劳动，她们就接着去做了、哦，就服从性非常的强。但是 Fleabag 觉得这个东西有问题，嗯、他会觉得。哦，你算个啥？你说不能笑就不能笑，那我非要笑一下，我看一下会怎么样。<笑>事实上，什么都不会发生，<笑>就是欠
0: 。<笑>对，其实就是你说完之后，我们会发现特别有意思的是<笑> f l e d b a c k 的女权主义几乎都停留在消极抵抗和语言层面的戏谑。而没有积极的行动，嗯，而且有很大一部分是对着镜头前的观众表现的。对，在周围人面前，他依然对男权保持不拆穿、不作为的态度。嗯嗯,嗯，就比如说，当 f l e d b a c k 面对大牙男的搭讪和他的不正当言论的时候，他笑脸相迎，啊，点头表示认同，但是却转过头来跟我们这些观众说 ：“I hate myself。”我恨我自己，
1: 对，就是在男人面前低头哈腰，但是其实心里讨厌的不得了。<笑><笑>是是，这一点也说明啊<笑> f r e e a c k e 是有女性觉醒的，她不是对女性主义一无所知。嗯，但是很无力的一点在于呢，她做不到，就是她讨厌那个低自尊的自己，但同时呢，她也讨厌那个不能够达到成为女权主义标准的自己。对，啊，我觉得这个可能是大部分如
0: 今的女性她都面临的一个问题，就是说。道理我都懂，但是我做不到啊！是的，是的，是的。我觉得可能在 f r e e b a c k 的认识当中啊，他也接受了一些设定。一个女权主义者肯定不是他那个样子的，嗯、这个是他自己很清楚。是，他会毫不羞耻的向我们展示自己并不能够被称为合格 feminist 的罪行，这个打引号的罪行。他和男人滥交，他满脑子性爱，他憧憬完美的外貌和身材，他既不成功，也没有搞事业的冲动，他也不曾向任何人传播女权思想。充其量就是吐槽性别问题啊！是，虽然如此，在成为女权主义者这这一点上 f r e e l i k 采取的并不是完全的摆烂的态度。对他心里其实非常焦虑的，我们可以看得出来。每一次当他提到自己不是一个 good feminist， 不是一个合格的女性主义者的时候。他依然充满恐惧，对，而且是一种很深的一种焦虑吧。呃、uh, ，对，我觉得其实
1: Fleabag 他越是在生活中挣扎，他越是觉得这个生活很难，越是觉得自己很痛苦，他就越有动力想要去成为一个优秀的女性主义者。为什么？因为女性主义它就是代表着一种解放和自强嘛。嗯嗯，在我看来，女性主义的核心准则是女性的一种深深的自我尊重和自爱。嗯，其中包含了对自我感受、自我价值、自我权利的尊重，嗯，同时也包含了女性群体之间的一种相互关怀。对，那女性主义实践的方式呢，往往是追溯女性困境的形成，察觉她的表现形式，啊，以提高女性意识。嗯，那它的终极目的还是在于让女性得到应有的权利和尊重，而让女人从这个男人的讥笑、辱骂、控制、管束、规训下解脱出来。嗯，所以说，在我看啊，从这个意义上来说，每一位真正追求个人幸福并且关心他人的女性，她都应该是女权主义者。
0: 对
1: ，而 Fleabag
0: 她作为一个想要追求幸福的人，她当然害怕不能够成为一名女性主义者。而且，我觉得每一个女性出场都是自带女权主义者标签的。嗯，那么我们可以说，被剥夺了成为女权主义者机会的女人们，也同时被剥夺了追求力量和价值的权利。嗯，因此 ，feedback r 以及我们任何一个女人都不想要失去这个标签，成为一个虚弱的人
1: 。对，我觉得没错。我觉得女人们天生就应该是女性主义者、女权主义者。只不过是很多人被压抑了，还有一些人她完全就是被洗脑的不得了，被敌军策反了
0: 。对对。不过，我觉得除了刚刚说的这一种恐惧啊，还有另一种表层上的恐惧，就是很多女人她会害怕被他人指责。你不够女权
1: ，嗯，所以你想说的就是，第一种恐惧是女人害怕自己不能够成为女权主义者，他、嗯、们害怕自己被剥夺了这种可能性之后，会变成一个虚弱的人，一个不能为自己赋能的人。对。但是除此之外，还有第二种恐惧，是我害怕我自己表层上的被指责不够女权，是吗？总觉得很到位。啊、呃，我觉得这个其实也是我们在当今社会中观察到的一个。非常诡异的现象，就是我们刚刚说的是理想情况下，每一个女性都应该是女权主义者啊，这是很自然的。是的，人总是要为自己的权利去斗争，要为了自己的幸福去努力。嗯嗯。但是在一个高度政治化的环境中。人们又很害怕背上这个女权主义者的标签，但同时呢，他们又害怕自己不能够被加上这个标签，就是非常的矛盾
0: 。这真的太真实了，救命啊！<笑>嗯，我觉得现在很多女人嘛，有的时候我自己也是其中的一员，她们不敢承认自己是女权主义者。嗯，为什么呢？一部分因素来源于田园女权在社交媒体上的盛行，她们的发言常常引发两性之间的激烈骂战、嗯，她们的声音尤其响亮。表达欲也最旺盛，更容易被听到<笑>啊，那就导致很多人会将女权和田园女权划等号。嗯，当然，在某些层面上，我们也要肯定他们的努力。嗯，但是并非所有女人都想与他们归为同一个群体。对，他们不想被归类于厌男、激进、性别对立、反婚反育。嗯，而且可能还有一部分女人只是单纯的对在公开场合发表言论感到不适。嗯嗯所以说，即便是心存女权精神，却还是不喜欢发声。对，我觉得很多人会对站出来说啊，自
1: 己是一个女权主义者感到很不适。但是呢，他如果被问到了自己是不是女权主义者，尤其是被指责他自己不是，他又会立马反驳，就非常的对对 defensive。<笑>就就我们想想看啊。如果一个女人她突然之间站出来，她说我不是女权主义者，那这句话好像就显得很错误
0: ，<笑>非常的错误。嗯，而且无论是男人还是女人，都不会待见她，对吧？对吧？我觉得就连我妈这个年纪的女人，她都想做女权主义者。嗯，虽然说她认为的女权和真正的女权存在一些偏差。嗯，就是说互联网上现在的风气确实就是女人们要支棱起来，你不支棱起来，你就落后于其他的女性了。这就让我不禁去想。我们是不是可以说，现在的女人们不做女权主义者是不被允许？的？太多的
1: 人在这个问题上面反反复复纠结。其实，我个人觉得这个问题呢，它不必去纠结。那具体的原因很复杂啊，我我还是想把这个放在稍微后面一点讨论。嗯，但是简单来说啊，女人到底要不要做女权主义者，或者说你不做是不是不被允许的？我觉得这个问题它就不应该存在。因为只要是一个正常的女性，就像、是、我们刚刚说的，她就一定会认可女性主义所提出来的核心理念，不是吗？是的，是的。在性别问题上，要权利平等、机会平等，啊，社会要认可女性的努力，并且给予应得的回报
0: 。我觉得恐怕没有一个女性，也没有一个正常人会去拒绝这个吧？对，如果不是说认知异常，或者是被长期洗脑，谁会跟自己过不去呢？
1: 对呀、啊，谁生来愿意被歧视、被剥削、被当成无偿女佣、保姆、清洁工、被当作是生育机器呢？对呀、啊啊，不正常，对吧？除非是思路不正常，或者是你实际上自己性别认同为男嗯嗯嗯，否则我很难想象为什么会有女人会拒绝这些诉求。对呀、啊，但真正问题是，尽管有些女人她无品认同这些诉求。但他还是不愿意让自己贴上女权主义者的标签。嗯啊，就像那个雅虎的 CEO m a r i s a Mayer， 她在二零一二年的一次采访中，啊，她就说：“我不会认同我是一名女权主义者，但是我相信平权，我相信女人和男人在能力上面没有什么区别。”嗯，那 Mayer 也指出呢，他说。女权主义者常常给人那种不好的印象嗯嗯，让人觉得自己很具有攻击性、很愤怒，而且这个词常常是带着贬义的啊。就比如说你前面说到的一些对田园女权的刻板印象嘛，这就造成了很多相对温和的女性，她们不想把自己认同为女权主义者。嗯嗯,嗯。那我的看法呢，其实是这个样子的。我觉得认同自己为女性主义者和一定要带上女权主义者这个标签，带着在路上走啊，逢人便说，我觉得这是两码事儿。在说明具体原因之前呢，我想先提出来 f l e a b a c k 在剧里面他说到了一个概念 ，bad feminist， 直译上翻译呢，它就是坏的、糟糕的女权主义者。但我觉得它的意思可能更接近于一种不合格的女权主义者。嗯，也就是说呢，我觉得除了讨论是与不是这个维度之外呢，还有一个更重要的，或者是我们更需要关心的一个评价女性的维度，也就是说。哎，她是一个什么样的女权主义者？对，她是一个什么样的女性 ？Freel 和 Claire 说：“她说 We're a bad f e m i n i s t 我们是糟糕的女权主义者。”嗯。言下之意就是，哎，尽管我做的还是有很多不足的，但是我还是应该把我自己称为一名
0: 女性主义者、女权主义者。呃 ，Freel 说出这句话的场合是他和 Claire 去参加一个女权的讲座。一开始，这个演讲人就问了观众一个问题啊，嗯、说：“如果给你机会用五年的寿命交换完美的身体？”完美的身材外貌，你愿不愿意？啊、嗯，结果全场只有 Claire 和 f l e i b a r g 举了手。当然，在屏幕外我也默默的举了手。我不知道小吴有没有
1: 这个灵灵魂拷问。小吴，<笑>小吴可能也举手了，就真的是挺切题的。<笑>完了完了，翻车了，老于 ，We are bad feminists，
0: 自处女全集
1: 。你看你这个发言就很有问题。那前面说的 b a d feminists， 她也算是 feminists。自己处女权，别把我拉上。没有
0: 没有没有，沒有沒有<笑>不开玩笑了。那我们来看一下，他们各自想要拥有完美身体的动机是什么呢 ？Freibank <笑>的动机是让自己更加的 fuckable， 也就是说，更能吸引男人，获得更高级别的求偶权。嗯，而 Claire 的动机是让自己变得更加有魅力，更好的迎合男性审美，因此她的事业可能会更加的顺利，走上新的人生巅峰。也就是说，在当下他们两个人的状态中。想要完美身
1: 体的动机，并不是出于自己的意愿，而是在男权社会的胁迫下一种
0: 谄媚的迎合的举动。是的，呃，我是真的想问啊，这部剧里面有所谓的 good feminists 吗？就是合格的、优秀的女性主义者吗？看来看去都挺有问题的啊。Uh-huh. 就拿克尔来说，她对丈夫、对父亲很顺从，她在职场中紧张兮兮、小心谨慎。这些都是女性意识尚未完全觉醒的表现。
1: 对，我觉得那个 business w o m e n Belinda 她的想法就更加的有问题了。Uh, 其实他们两个人思路都差不多，都是要顺应着男人的规则，在这个体系中争得
0: 一席之地。对，用老余的话来讲，就是在男人们的规则中打败女人们， How、weird。我觉得对于这些强者来说，他们要用男人的规则打败男人们和女人们，<笑>真的。一个能打的都没有<笑>
1: 。就你看生活中，其实有一些女强人、啊、女老板，他们只是看着很强，他们实力也很强，但不代表他们是真正的女性主义者。嗯嗯因为好多、啊、她真的是带着一些男人的思想。对。有的甚至经常为难自己的女下属，他们对自己女下属的剥削可一点都不比男老板少啊。不是啊，我可以说他们经常对女人是没有关怀的，带着竞争心，带着嫉妒心。他、嗯、们和男人比，也和女人比。我不知道有一种幸存者的优越感，可以这么说吗 ？I don't know 有。有有有，当然是有。而且我知道有的女老板，她的思路就是：老娘我一路走过来这么不容易，好啊，好果子都给你们吃了。<笑>你们现在这时代好了，<笑>是我是不会让你们好过，我<笑><会>让你们<笑>好过。<笑>真的，我当年他妈加班一天要加十十几个小时，我才能做到今天。你们现在五点钟就下
0: 班了，想得美，的做梦，不可能。<笑>除此之外呢，我们刚刚提到的修道院的那种女权（打引号的女权吧），它更像是一种女德培训。嗯，我认为它代表的是很多男性对女权的理解。嗯，在剧中去修道院的票也是 Fleabag 的爸爸买给他们两个的。嗯 ，Fleabag 告诉我们，他爸爸对付两个没有妈妈的女儿的方式是：一给他们买女权活动的票；二定期的乳腺检查。嗯，但是他从来不跟女儿们打电话联系。你会发现很多有女性意识的男性，像福利 b a 爸爸一样，他们认为有“女”子的活动就叫做女权活动
1: 。女人们聚在一起的活动都是女权活动，<笑>
0: 包括可能广场舞也是一种女权活动。广场舞、下
1: 午茶，<笑>那都是只要是女人举办的，大家都聚在一起，那就是女权活动。<笑>对
0: 对对，女权在他们看来，很大程度上只是一种形式，就是走个过场，你懂吧？嗯因此，他们会认同花钱接受女德培训的行为，这样可以让受培训的女人们学会自强，学会服从。可是，这实际上剥夺了女性的表达权，将她们塑造成了符合男人喜好的样子。
1: 你看看，我觉得这个事情特别有意思的就是，他俩去那个修道院的票是他老爹买的，这就我感觉是什么呢？是一个资本主义和这个男权的一个合谋。嗯，那、啊、当然，这个两个东西从来都是一体的。<笑> Oh、而且现在这个 marketing 也很会包装。那原来是女德班，现在这种女德班也不吃香了，男人们也觉得有点羞愧。就是说我花钱送了两我两个女儿去参加女德培训，这个完全面子上有点过不去。<笑>所以说现在这些女德中心也给自己就是重新定位了，现在变成了一种带有所谓的这个女权主义的培训
0: 机构，<笑>回归内心的平静，对吧
1: ？然后还要说到刚刚我们的那个 godmother。他那个 sex h i b i t i o n 就是那个什么性展览、哎，你很难说他到底真的是在展现女性力量，还是在用另一种更加隐晦的方式去 a r o u s e 去刺激男性。是，又是回到了那个 marketing 的问题。他明明是想要做一些比较谄媚的举动，但是他觉得，哎，这样好像不合适
0: ，我要把自己包装一下，显得自己更加的政治正确。marketing 是万恶之源啊，<笑>真的是。那说完这些之后，其实我还挺不解的。嗯哼，到底怎么样才是一个好的女权主义者？当代女性往往面临的一个困境，也就是女权主义的门槛。是的，好的女权主义者不是你想当就能当的。我们平时看到的有机会公开表达女性思想的女性啊，多数受过高等教育，她们事业成功，她们有公众影响力，她们宣扬的践行女性精神的行为啊，对于平凡的普通的女性们来说。往往不那么容易做到。嗯，况且女权这个课题广而深，大部分女性并没有系统性学习女权的能力和机会啊，导致她们对女权可能只有一个片面的印象。那么就很让人迷惑，到底一个 good feminist， 一个合格的女权主义者的标准被定在了什么地方呢？嗯，似乎评判是否是一个 good feminist 最直观的就是形式。如果一个女人坚持通过某些特定行为践行女权的话，那她就是不错的女权主义者。嗯，这里我可以举一个非常简单的例子啊，就比如说，今天我开始减肥。女权认为女人不是男人的附属品，女人有自主权。那说明我减肥的动机，如果是哎，我养自己的眼，我为了自己的身体健康，那减肥就不打扰我成为一个 good feminist。但是呢，如果我最近正好交了男朋友，他可能无意间的表达了对瘦子的欣赏，哎，那我就是想让他觉得我美，那样进行了减肥，我就是一个 bad feminist。嗯那我们如果再把它想的复杂一些，如果自认为养眼的标准是受男权文化影响的审美标准，那么我还算一个 good feminist 吗？嗯，如果我为了不做一个 bad feminist， 公开表达我是为了自爱而减肥，可是我心里确实就是想让男人为我倾倒，这样的话，我是一个什么样的 feminist 呢？就是有一点自相矛盾的 feminist。<笑><笑>大家发现问题了吗？如果只是将形式作为评判 good feminist 的标准的话，我们会一直处在恐惧当中。如果我做了某些事，或者我不做某些事，我有某些想法，或者我没有某些想法，那么我就不是一个好的女权主义者了。嗯嗯，我们会害怕因为不符合形式上的标准而被摘掉 feminist 的标签，那让我们感觉失去保护。嗯嗯嗯。所以我想在这里把刚才的问题拓展一下。严格来讲，成为一个好的女权主义者，真的是任何一个女人可以做到的吗
1: ？我觉得很有感触的一点啊，首先是你刚刚说的那个有一些标准不是他们自己能够定义的。而且有一些被宣扬的、被那些事业成功的女性所宣扬的那种形式，也并不是每个人能做到的。嗯、比如说前些年非常火的那个 Facebook 的 CEO 桑德伯格，他的那本书就是、向前一步》嘛，然后他讲了很多女性在职场中应该怎么怎么做。嗯但是我就这么说吧，大部分的女性没有像她那样的机会。她是什么？哈佛毕业，然后去谷歌、去 Facebook 工作，以前还在美国的财政部工作。有多少的女人能像她一样？有多少人能像她一样向前一步？嗯、很多女人甚至没有机会在大公司工作，对,、啊对啊，她们可能是在家里或者是做一些兼职。那对于她们来说，这种要求就完全是天方夜谭，根本就做不到，而且会带来焦虑，对，很大的焦虑。就是说。如果我们把这些女性所制定的标准当成是一个准则的话，那么很有可能遇到的情况就是你刚刚说的。在方方面面上，我都会有焦虑、嗯。我今天就感觉，哎，我在这个工作上没有向前一步，我要给自己扣分。嗯、明天我这个为爱减肥，我又给自己扣分。嗯、就是你每一天，你都会在这种形式上面的一种焦虑。嗯、你可能今天做的还不错、嗯，你感觉你自己好像是一个有模有样的女性主义者的。到了明天，你又觉得自己不行了。这个东西就搞的人很分裂对、啊对。尽管是这么说啊，我自己是觉得还是有很多优秀的女权主义者的，嗯、还是有很多优秀的女性主义先驱的。三德伯格当然是其中的一个，但是他不是唯一的那一个，嗯，也没有所谓的完美的女权主义者，嗯、因为我们所生活的环境，这几千年来所塑造的父权的环境，它就是水呀、啊，它就是空气，它就是氧气、嗯，哪怕是再坚定的女性主义者，她也不可能不受影响。那我不相信波伏啊、Judith Butler 啊、Cindy Sherman、Virginia Woolf 这些女性主义作家、思想家，她不会有啊羞愧于自己不够 feminist 的时刻。嗯，这也是为什么我想说，一个女性如果老是在纠结我是不是一个女权主义者，或者是这个标签，哎，我摘下我戴上它有什么所谓？你每天都在评估自己，为自己打分啊，在纠结这件事情上面，它也是一种内耗、嗯。让我想起来，美国现在非常有影响力的女权主义理论家学者 Roxanne Gay， 她在一四年出过一本散文集，叫做《Bad Feminist》，那其中同名的文章开头有这么一段话：我是一个不合格的女人。我也是一个不合格的女权主义者。如果让我自由的接受女权主义者的标签啊，那对优秀的女权主义者是不公平的。即使我真的是一个女权主义者，那我也是非常糟糕的那种，充斥着矛盾的那一种。我在很多方面的表现都和人们期待的女权主义者背道而驰，至少是根据我所理解的和观察到的那种女性主义。我想要独立，但我也想要被照顾。我想要和某人一起建立家庭。我有一份很擅长的工作，我能够做很多事情。我也是委员会的成员，很多人尊重我并听取我的建议。我想要变得更强、更专业，但我讨厌作为女性，我必须要付出极大的努力才能被认真对待，才能得到本就属于我的一小部分褒奖。有时候我觉得在工作中无法控制的想要哭泣，所以我偶尔关上办公室的门，让自己大哭一场。我想要自主、受尊重、掌控一切。但我也想要在生活的某些方面完全投降，谁想要长大呢？刚才念的是他那篇散文的一个开头啊，他后面说到了很多他自己感觉到生活中非常矛盾的点，比如说他非常的喜欢男人。他非常的享受这种异性的插入式的做爱、嗯，他非常的喜欢粉色，粉色是他最喜欢的颜色，嗯、而且他非常喜欢听那种 dirty raps。我超级喜欢 dirty raps。
0: <笑> you know what I'm talking about? Your <笑> little mom, m you heard about me? 啊、uh,
1: ，对对对，就是你的<笑>你的什么你的大胸啊，你的什么、啊？ I want pop y like
0: pee, that bad mommy
1: 。啊，对对对，就是这种。所以他指出了种种的矛盾性。那在这个开篇，他就已经表现出了对于女性议题，它上面这种非常强的一种撕裂感。他这篇文章后面，我觉得有几个核心的观点特别值得去思考。第一点就是女权，它存在一个固定的标准嘛？嗯，我们一定要把女人放在这个标准上面打分
0: 啊，决定谁更加女权，谁更加不是嘛？这个让我想到前几年一个争议特别大的话题啊，就话题讨论了 Beyonce 到底是不是一个女权榜样？嗯嗯。呃，一方面呢，她是炙手可热的国际巨星啊，她是靠着自己的音乐才华白手起家的黑人流行女歌手。他对自己的创作有很大一部分主动 权， 不受太多的操控。而且 Beyonce 这几年也开始发表很多女权相关的言论和文章了。嗯 嗯， 但是与此同时 呢？ 也有很多批评者指出，她穿着暴露，她顺应男性主流审美的性元素，她写的歌词总是有关男人啊，用了相当大的篇幅来描述男人的必要性，这个仍然让很多女性主义者感到冒犯。嗯、哼因此，对于 Beyonce 究竟应不应该成为女权代表人物，始终充满了争议。就你想想看啊，这个为一个女人究竟是不是女权、够不够女权
1: 而吵架，这在我看来是非常无聊的一件事情，<笑>而且很有可能媒体这样的骂战。以及网络舆论上被掀起的这种骂战，他就是为了混淆视听，他为了让人不要把重点放在真正值得关注的事情上面。嗯、也就是说，他本人想要去表达、想要去宣扬的一种女性主义的立场。是的，是的。这也让我想到 j u d y Butler 之前提过的性别操演理论，他就说啊，性别是一种表演，如果人们将自己的性别表演错误了。就会在社会中啊，这里特指是男权社会中遭到攻击、指责和惩罚。嗯啊，这对于女性如此，对于男性也是如此。通俗的来讲呢，就是我们常听到那句话：“女孩子就要有女孩子的样子，男孩子就要有男孩子的样子。<笑>”但是，当人们通过不断的恪守自己的性别角色、不断的操演以及强化，甚至内化这样的性别角色，它似乎就在说明：是的，性别它存在着一种本质。是的。那就是有一种天然正确的女人的姿态，也有一种天然正确的男人的姿态。但实际上，这样的本质它从来都不应该存在，它是被人们的这个集体社会的表演所建构出来的。嗯，那到如今呢，我们已经看到了一波波的女权运动啊，女权也终于在全社会的范围上引起重视了。但是，会不会演变成人们认为女权主义者她也存在着一个本质呢？嗯，我觉得你刚刚说的 Beyonce 这个事情很好笑的一点就是。人们真的会把一个女人放在这个尺子上去衡量，看看她在这个女权的上面得分怎么样，她是一个十分的，还是一个一两分的？嗯，那么这个事情呢，就会变成成为一个让很多批评家都满意的女权主义者，和成为男人眼里完美的女人比起来，那是同样困难的
0: 事情。哎，我觉得这不就是本末倒置了吗？原本女权是为了让女人被尊重，获得价值感。可是用如此严格的标准来要求女性，反而常常让他们感到自我价值贬损
1: 。对呀、啊，啊，我们现在也可以从舆论中观察到很多啊对女权主义者的刻板言论，他似乎呢也在强调一种女权主义者存在的本质，他们有一个固有的形象。r o x x n Gay 也表明啊，他不认同用本质主义的观点去看女权主义，他认为这样也是在相当于肯定啊有一种合适的、正确的且唯一的方式成
0: 为女权主义者。这样的女人应该是什么样的？嗯、老于，你来说说。呃、uh, ，按照 r o x a n Gay 的说法呢，一个合格的 heterosexual feminist woman 呃，异性恋女权主义者应该拒绝色情片，反对对女性的客体化，并积极参与公共评论，绝对不服从于男性凝视，厌男，讨厌性交，专注于搞事业，并且不剃毛。就是把这个不剃毛要放到最 后，
1: 哎， 我我真的我不知道(笑)什么时候就出现了这个迷 思， 就是一个合格的女性主义者她不应该剃毛。今天
0: 你剃毛了 吗？ 你这个话问的就很魔 性， 因为录音之前我刚刚洗过 澡， 然后剃了毛。说老于每隔两天就要被送入女权监狱劳改<笑>、嗯，我怀疑你不剃的时候也不是在反省吧，你也只是懒而已，就是纯懒。你是我肚子里的虫子吗？<笑>
1: 我想说的是，我们必须要值得思考的第二点，人他首先是人，然后才是某某主义者。对，那是人呢，你就会有缺陷。男人不应该要求女人成为无瑕疵的女人、嗯，女权主义者也不应该要求女人成为无瑕疵的女权主义者。嗯，这个做女人已经很难了，女人还何苦为
0: 难女人？没有错。都已经这么难了，才更应该多多理解、包容、互相支持，不是吗？实际上，我真的不认可女权主义有什么本
1: 质啊、嗯，没有一个完全正确的女权模板。一个人他成为 feminist 的方式，他有很多种，每个人都不一样、嗯。而每一个人都有自己更关心的女权议题，有的人更注重教育，有的人更注重职场。有的人重视对孕妇的保护，有的人重视对老年人的保护，有的人尊重对女童的保护，有的人关注农村妇女，有的人关注都市大龄女青年。嗯，每个人表达的方式也都不一样。有的人去书写，有的人发帖，有的人和身边的女性沟通，有的人和妈妈打通电话，有的人去竞选人大代表。嗯啊，我我相信没有人能够做到方方面面的女权，但是在某一些力所能及的事情上面做
0: 贡献，都可以称自己为 feminist。是的，是的，就比如说现在大家都提倡女性将人生的重心放在事业上嘛，等你做到了财务自由，才能去结婚，以免婚后被男人当做佣人啊，当做生养孩子的机器，却还无力逃脱。当然，我觉得这是非常合理的建议嗯嗯。但是你会发现这个风气逐渐就变成了女人不应该、女人不能早结婚、早生孩子嗯嗯。这样做的女人都是恋爱脑，是被男人骗了的傻子啊、呃！女性意识，就是说这个女性意识，它逐渐与恐婚恐、恐育。混淆了，嗯哼，我认为这样的风气是很糟糕的，因为他间接否认了女性有成熟的择偶能力和掌控人生的能力，嗯，这对已婚已育的女性难道不是一种不信任和否定吗？就像你说的，每个女性成为女权主义者的方式都不尽相同，用某一种方式压制其他所有的方式，这本身也是对女性的压制。
1: 对，我刚刚就想到，我有一个大学朋友，她毕业了之后就去结婚生孩子了。他之后就打算去再读一个 master， 然后去搞事业、嗯。我觉得他这么去计划没有什么不好的。对啊。但是你知道吗？他二十三岁那年生孩子的那年，很多人就表示很不解决，觉得他就是英年早育。对，真的是，人家是有自己的安排的，对吗对、啊？我觉得他的安排也挺好的。人家有的人就想早早的把孩子生出来，那、啊、之后呢，他还可以去做别的事情，他不用在一个非常黄金的时间必须得从职场上退下来、啊。我觉得这也是一种安排。还有你刚刚说啊，要不要公开贴上这个女权的标签？我觉得也不重要、嗯。贴上标签是有些人表达女性主义的一种倾向、一种方式、嗯。有一些人他会采取实际行动，他们会更注重一些小事，从自己从身边做起。嗯、我觉得无论是把这个倾向非常明显的表达出来。或者是从行动中表现出来，这些方式不一样，但是都可
0: 以。对我自己本人的女权风格就是这个样子，就是你说的比较注意实际行动和周围的小事。嗯,嗯，可能也是主要是因为嘴笨，说不出来什么漂亮话。女主播谦虚了<笑>没。没有没有没有没有，真的说不出来。呃，另一方面，我觉得比起公开发声，我更喜欢做实际的事情，就是比较 low key 的细水长流的践行女权精神。隔日剃毛。<笑>对不起，我错了。明天下次不剃了，好吧？<笑>我有罪了吗。了<笑>嗯，当然，我有朋友会觉得，哎，比如说这件需要你发生的事情发生了，你作为一个 pro 女性的主播都不出来说两句话，是不是不太合适呢？确实，他们这样问我的时候，会让我质疑自己这么做是不是真的不太合适。但是怎么说呢？我还是觉得用自己最舒服的方式，才能最大程度的保持初心吧。嗯哼，没错
1: 。其实最后我也想说啊，成为女权主义者，或者是广义上的来说啊，作为一个在社会里生活的人，它就意味着你永远都处在冲突、处在困境、处在矛盾之中，这是非常正常的。嗯、因为只要理想和现实有冲突，我们就会感觉到些许的费劲。嗯，知道该怎么做和能不能做到。这中间的鸿沟可不是依靠个人行动就能完全填平的，可不是咋的？对呀、啊，因为那么多阻碍我们做得到的因素啊，塑造我们去服从、去顺从、去缄口不言的意识形态，那都是来自心理的、社会的、家庭的施压。那不是在一个人的努力下面很短的时间就能够被完全克服的，这些因素都会最终导向思想无法有效的转化为行动。所以我觉得像 f l e a b a c k 和 c l e a r 这样想要偷偷举手表示愿意用五年的人生交换完美的身体的女性，<笑>她们是再真实不过的女性。是的，他们就是那种想要成为女权主义者却没有完全自洽的人。他、嗯、们不是什么非常坚定的女权斗士，他、嗯、们就是被这个世界塑造的普通女人。他们渴望挣脱这个系统，又悄悄的想要服从。
0: 哎、啊，说的太对了。不过我觉得也正是真实，才让他们显得可爱，显得容易接近。嗯哼，过于激进的女权斗士难免会给人带来疏离感。没错，所以呢，我也想对
1: Fleabag 说啊，就算是成为糟糕的女权主义者也没有关系。因为首先没有一个明确的好与坏的女权标准，我们刚刚也说了不存在真正的模板和最合适的行为。其次，即使是有些行为显得更加符合女权主义的形象，但是一个女人如果真正的想要做到面面俱到，作为一个所谓的滴水不漏的完美的女权主义者，我觉得这个是不可能的。
0: 最后呢，我们也有一个小小的环节啊，就是我和小吴呢，我们各自分享一下自己生活当中的 bad feminist moment， 感到自己是失败的女权主义者的时刻。应该还是挺多的吧？我觉得、嗯、这个简直是一只手都数不过来了。就是说，是的，把自己献出去，告诉大家<笑>
1: 要成为一个优质的女权主义者是不可能的 i
0: t s o、okay. k we're the same <笑>。
1: 啊，那我先说一个吧。嗯，说实话，嗯，每一次照镜子的时候，我都觉得自己是一个非常可悲的女性主义者。书读了不少，但是这个前置摄像头一打开。<笑>我就破防了，真的是一看到照片就很沮
0: 丧，<笑>你知道吗、uh, ？I 呃 know， 这个时候的心理活动是呢，他妈的真的是有被自己丑到，这就是真实的别人眼中的我吗？<笑>我真的好想整容，不行不行，我不能这么在意外貌这么肤浅的东西。作为新时代的女性，我不应该为容貌感到焦虑，而且我有一颗纯洁美好的心灵，这还不够吗？但是，好他妈的想整容啊，还是<笑><笑>就是说有同感的新
1: 时代女性扣个一好吗？就是说，看了自己的脸就想去美容院交智商税
0: 的程度。这次的评论区真的不会被一淹没吗？这个地方不插播一个医美广告真的是可惜了。Oh my god！ 我们的阿波罗整形医院什么时候才能找上门？<笑>我记得这
1: 个剧里面<笑> f l e a b a c k 和布啊有一次深夜闺蜜聊天 f l e a b a c k 就问布，他说：“如果这个世界上你可以改变任何一样东西，你最想改变什么？”布他当时的回答是我的大腿。<笑>首先啊，我想说布的这个诉求。非常的真实。众所周知，女人浑身上下有两块肉是怎么也摆脱不了的啊，不是她的心头肉， oh、my God, 而是情况？我受不了了。就是刚刚突然之间他就出现了。那个 n e v e r m i n d 我想说的这两块肉是我们大腿内侧的那一坨和小腹上的肉。是的。啊，那这两坨呢和荷尔蒙的关系非常的大。女性的这个 estrogen， 孕激素会导致脂肪堆积在大腿和腰腹周围啊，这一块真的就是巨难减。嗯、你一周四次，周六爷老师那也救不了你
0: 。大腿内侧。的那一坨和小腹上面那一坨，我觉得就是我有记忆以来，虽然说我不能说我记忆能追溯到什么时候，但是我有记忆以来，它就一直伴随我的人生，简直就是噩梦
1: 。你知道你的 bad feminist 的时刻就是不敢穿短款的短袖上衣吗？
0: 不敢穿短款短袖上衣，因为会显得那一坨肉特别明显。<笑>
1: 当然这不是重点，不是重点，重点是。当一个女人被告知你可以改变世界上任何的东西的时候，他、嗯、们是看不到世界的问题的。他觉得最大的问题在于自己。嗯、这个时候，战争不重要，人权问题也太遥远，让自己的大腿变得好看<笑>是一个小女人最关心的问题
0: 。所以，我觉得 feedback 真的特别的真实。就比如说，你问我最想改变什么、嗯，虽然我最后说出口的绝对是战争，但是。如果这个问题正好赶在我们这种微胖女孩身材焦虑的时刻，那我脑中最先出现的一定是我大腿内侧和小腹的赘肉，让我脸变得小一点或 anything， 但是他不会离开我身体的这这些个部位 ，you know <笑>。那我真的不敢这么说。哎，你觉得这
1: 个问题问男人，他们会不会说想要自己长一
0: 点、高一点？不能乱说。
1: 还有一个例子就 Hair
0: is everything. 对这句话同样也是出自我们的失败的女性主义者代表人物 Freebag。他说， Hair is everything. We wish it wasn't, so we can actually think about something else occasionally, but it is. It's the difference between a good day and a bad day. We're meant to think that it's a symbol of power, that it's a symbol of fertility. Some people are exploited for it, and it pays your fucking bills. Hair is everything, Antony. h 发型就是一切。我们有时候真的希望它不是，这样就可以花时间去思考什么别的。但它就是，发型决定了今天是好的一天还是坏的一天。在女人的世界里，发型是权力的象征，是生育力的象征。有些女人甚至因为头发被剥削，她这个地方说的是有些女人会去卖自己的长发给别人做接发或者是假发，发型就是一切。嗯
1: ，我觉得这个地方看似说的是 hair， 其实说的是女人给别人的第一印象。嗯，这个第一印象是非常重要的。有句话不是说的好吗？美容美发一条路，其实就是发型就是半张脸
0: 。呃，我这里想要说一个可能要进女权地狱的行为，<笑>就是很多时候<笑>。真说不出口。<笑>很多时候呢，我仅仅是因为今天真的真的懒得理头发，我乱七八糟的出门。要是真有人问起你今天头发怎么这么乱的时候，我就会用当代女性不要这么过于重视发型，我们要把做发型的时间用在更有意义的事情上这样的说辞来为自己开脱。<笑>但是真的就是因为我懒，而且我也做的不是很好。<笑>我
1: 也有，我也有。实话实说到目前为止，我都不太会化妆，因此呢，感到非常的焦虑，嗯、是真的焦虑。我是真的想学，你知道吗？嗯、我已经收藏了好多什么、嗯，看完这个视频你就学会画眉毛，<笑>我真的没有学会。<笑>我觉得它太耽误时间了，我要把时间花在读书、写作、做播客上面。男人不用化妆，而我要花那几个小时搁那儿化妆，我还得花钱，我这不就
0: 卷不过男人了吗？对，我觉得实际上呢，真的就是给卷不过找了一个特别正确的借口而已。
1: 但是随着我哎，也慢慢的步入社会了，已经不再是一个稚嫩的大学生了。<笑>我有时候会觉得，基本的化妆都不会
0: 。你别说女权了，<笑>我就感觉我不是个女人，是那个直男小吴了，是不是？特别感谢 COVID 这个期间可以一直戴口罩，妆都不用化。真的，经常心
1: 情不好，<笑>就是今天家里网不好，我就先不开视频了。然后我现在已经就是一年没有参加各种社交活动了。我现在想到要去参加这种活动，我真的是焦虑。嗯，你想想，去个 party。全场我最丑合适吗？人家都妆容精致，<笑>我素面朝天，甚至带着黑眼圈、泛油的皮肤和大毛
0: 孔，我礼貌吗？对吧？朋友圈发照片、P 图、出门前化妆，都是对看到你的人的基本尊重了、啊。<笑>我觉得每次在 B 站刷到那种超级牛逼的美妆视频，我心里都好恨呐、啊！我怎么就没有这一双巧手呢
1: ？已经长得没有人家好
0: 看，了，还没有那一双化腐朽为神奇的巧手。活该丑的是我们自己。如果可以的话，我也想在美容美发这件事情上不那么女权。今天我们就手拉手走向女权地狱，好不好
1: ？还是让你先来说说你自己的 bad feminist moment
0: 。就刚刚这个还不够我下地狱是吗？
1: 不行，这个这个是我最先开始说的，你得再说一个新鲜的
0: 。我想想啊，呃呃，我我经常会利用我自己的女性身份来降低办事的难度。就比如说，我有这么一个比较温柔、平易近人。<笑>不耻下问的小姑娘人设是专门用来出门办事用的，<笑>尤其是对男性柜员非常的有效。哎，你看我这里也不懂，那里也不懂，我态度又这么好，你就通融通融，别为难我了，是不是？是真的会被自己恶心到，但是非常的好用，同志们。你别提了，你看我
1: 啊，长着一张非常可爱的幼灵的脸、嗯，所以男人特别容易在我面前有爹味儿。哦，真的。你知道这个事情已经严重到什么程度了吗？可恶！我每次都会利用这点增进我的办事效率，并且赢得周围人的喜欢。<笑>毕竟，可可爱、啊、爱、啊啊、的小姑娘有什么坏心思呢？切开就是黑的。<笑>我有一个男性朋友之前跟我说啊，我长着一双非常有迷惑性的眼睛，不是那种狐媚。而是一种求知若渴的感觉，救命！就是男人在我面前，从我的眼睛里看到了对知识的渴望，<笑>然后他们就在我的面前找到了舞台
0: ，<笑>找到了听众，真的爹味十足。Oh my god！ 我们不是在打拳吗？怎么就变成茶艺大比拼了？这个不对劲。哎，就是说啊，尽管我在生活
1: 中有时候会掉入这些圈套，但是也不影响我做一名女权主义者。难不成嘞？我去银行办事，我顺道普及半个小时女权知识，然后这事情不办了？对啊，难不成我还要跟男同事吵起来？那工作还做不做了？我上班的存活之道就是，你先给我行方便，让我把事做完，能帮闹忙的都是我爹。<笑>
0: 对， 那我就是 说， 咱们是(笑)支持女权(笑) 啊， (笑)但是也得先好好活 着， 不是 吗？
1: 其实除了迫于社会压力的场景以 外， 我还有一些隐晦的感觉到自己不那么女权的时刻。嗯， 比如说想要大大的钻戒的时 刻， 就是上个月我看到我的朋友被求婚 了， 我就感慨了一 句：“ 哎， 这个钻戒是真的 大。” 这个话一说出 口， 我就觉得。我真的是有罪，我不仅掉入了消费主义的陷阱，<笑>我还为我自己那糟糕的女性主义立场感到羞愧。我就记得我小时候某一年，我妈生日，然后呢收到我爸补买的大大的钻戒、嗯、啊，是因为他们结婚的时候当时比较穷，后来我爸才有钱。当时我妈那个笑容就洋溢啊。其实我那个时候还不是很理解钻戒对女人到底意味着什么。嗯，但是长大了细想呢，这个东西就非常的有问题。你与其说是男人用它来取悦女人，不如说，男人为了他去彰显自己的地位。嗯、看哈、啊，我们每次看那个娱乐新闻里面报道明星什么的世纪婚礼，就不单单要把这个钻戒拿出来说事儿。嗯嗯，这个男明星买了这个四克拉，他前期的才买了二克拉。反正就是这个钻戒背后的故事总是要被拿出来说。嗯哼。但是我们细想啊，钻戒的意思是什么？女性把钻戒戴在手上，它最初就是代表着这个女性已经不 available 了、嗯，已经名花有主了。她成为了某个男人的附属品啊 ，literally 的意思就是她被套牢了、嗯。男人用一枚钻戒宣誓了对这个女人的所有
0: 权。是的。
1: 之后呢，他还可以把太太带出去。人们呢，从这个女人的钻戒上面就可以看出这个男人的财力。啊、嗯呃，有一个例子，比如说在《色戒》这个电影的开头，几个太太搓麻将，主角呢，甚至不是太太，也不是太太的手，而是太太手上的钻戒。嗯。女人们讨论的主题啊，也是钻戒。谁是三克拉，谁是五克拉、嗯？某某太太谁换了戒指啊？那意味着她的先生就要高升了、嗯。那就连最后啊，王家之电影的女主角一开始是革命女青年，嗯、最后看到了那颗六克拉的超级粉钻之后，也直接沦陷
0: 了
1: 。嗯。但是我们从女性主义的视角想一下。一个男人用一枚钻戒换了女人的大半生，这个女人无偿劳动养育子女，最后呢，这个女人连着她的钻戒都成了这个男人的个人财产，哇，简直是又完美又荒唐。是。的，那要是我用 f r e e l i k 的话来套用说，说我就会说 ，Ring is everything. Ring is power. <笑> a symbol of femininity. A symbol of attractiveness. 戒指就是一切，钻戒就是权利，钻戒就是女人的象征，钻戒就意味着你还是一个有吸
0: 引力的女性。所以说了这么多呢？还是想要大钻戒<笑>？别闹！<笑>你不是之前一直说钻戒是可有可无的东西吗？再硬的钻石呢，也硬
1: 不过这张鱼嘴。要是你的对象以后不给你买了，你最好别闹哦。我不闹，但是我会
0: 生闷气，<笑>气成河豚。就是说明你还是很在意，<笑>超级他妈的在意。我跟你讲，我的 partner 之前听了鱼话，跟我说要给自己买大钻戒，然后给我编一个狗尾巴草。哎呀，这个人情商也太低了，赶紧踹了！真的。咱们暂且不说这个人的情商有多低。<笑>听了这个话，我有一种非常苦涩的感觉，你知道吗？就是那种我过去埋下的种子长出了尖刺，扎了我的心，他攻击我的那种苦涩，<笑>他攻击，他攻击我。为了保持我女权的一致性，我得压制住很多很多的欲望，偶尔也会有，要是我能随口推翻以前的女权言论就好了的这种想法从脑子里面冒出来。
1: 不是，我觉得在我的印象中，你真的不能怪你的 partner， 就光我自己都已经听了好多次了，你自己公开场合说你并不在意大钻戒。你说什么？这个东西对于
0: 你来说是情感生活里非必要成分？我觉得各有一半责任吧，可能我的 partner 呢占稍微多一点，是吗？<笑>是的，一方面我呢嘴太硬，一方面我 partner 呢情商太低，所以谁都不要想免除这个责任，行
1: 吧？那最后我再说一点，我觉得周围的很多女性都肯定有经历过。老实说，我们两个作为两个受过高等教育、有独立赚钱能力的人。按道理啊，都能凭自己的实力在事业上走得很远、嗯。但是真的有一些时刻遭遇到的挫折，或者觉得心很累的时候，我真的特别想躺平。就在今天录节目之前，我一个非常优秀的女性朋友和我说，真的不想工作了，好累，想随便找个人嫁了。哦，真是，我就觉得这种情绪挺普遍的。嗯，事实上，无论男人还是女人，你工作都是辛苦的。嗯，但是对女人来说，退一步，回归家庭。它似乎永远都是一个诱人的 option B，、嗯、一个偶尔会冒出来的一个念头，一个从繁重的生活和生活的压力中暂时解脱的方法。是的是，虽然我非常怀疑，女人
0: 产生这个念头的时候，其实并没有想过回归家庭到底意味着什么。是的，没错。我甚至觉得，对于很多女人来说，这就是一种逃避痛苦时本能的想法。因为我们成长过程当中，为了家庭放弃一部分事业的女性案例太常见了。嗯,嗯所以说，你在工作中吃了屎之后，本能的就会觉得啊。做主妇不用工作，还有男人养着，好幸福啊、嗯！这种想象既不是真实的主妇生活，也不是我们最终会做出的选择，仅仅只是逃避生活的想法而已。但是仅仅是这么想，就会被戴上坏女权主义者的帽子。讨论了为什么 f l e i b a r g 想要成为女性主义者，女性主义对她意味着什么，以及她自我认同为 Bad Feminist 的矛盾心理。呃，那到今天节目的最后，我们还是想再一次回到一开始的问题 f l e i b a r g 到底是不是一个女权主义者，或者说她这样的 Bad Feminist 还能不能算一名 Feminist？ 在思考这个问题的时候，我们应该问问自己。
1: 尤其是那些刚刚有和我们类似的 bad feminist moment， 那些打引号的坏女权主义者时刻的朋友们，当然我相信那是大多数啊。啊，你们觉得自己是女
0: 权主义者吗？老于，
1: 爱鸽子蛋的老于
0: ，<笑>你觉得你自己是吗？法官，我提出异议，这位女士有诱导提问的嫌疑。
1: 你这是属于非常律师，这两天看多了。好的，我重新问。于女士，请你正面回答我的问题。<笑>鉴于你有上述自己主动承认的一些不够符合女性主义的行为，你还可以骄傲的说出自己是一个女权主义者吗？斯密尼达
0: 。哦，说实话呢，我看完《Freeback》时非常认可她的 Dirty Feminism， 最主要的原因就是我的女权理念和做法跟她非常相似。嗯，我们同样渴望独立、力量、自由。我们对于生活中细小的性别问题都有着敏锐的洞察力和尖酸毒辣的吐槽。我们会在不引起任何尴尬和冲突的前提下，力所能及的支持帮助女性。但是同时呢，我们很多时候都不作为，也顺应着男权规则。整体来说，虽然很多事我做不到，我也做不好，但是我为自己内心始终存有抹不去的女性精神感到骄傲。哇哦，是的，通过这期节目，我们想说的也是呢。女性应该允许自己成为 bad feminist， 一个不合格的女权主义者，这没什么大不了的。但唯一不要忘记的是，女性主义的核心理念是自己的初衷
1: 。是的，我很赞同这点。我们无可避免的会有一些想法、一些行为，好像那些都不太能够体现女性主义的精神。嗯，但不代表我们两个人在这个议题上是没有任何贡献的。包括做这期节目，也是想对很多的女孩说。成为女性主义者并不是什么可怕的事情，嗯，它不是让你去遵守什么清规戒律、性情大变。我们女孩依然可以去喜欢闪亮的东西，想要化妆，想要大大的钻戒，想要爱人的抱抱，想要成家，想要成为母亲，嗯、这没什么。我觉得更重要的是要懂得自爱，保护自己，尤其是自己的权益。嗯，细数生活中的大小决定啊，我们希望更多的女性做决定是为了自己。而不是为了迎合别人，更不是忌惮于父权的力量而一味的顺从。哦、说的太对了，而且我觉得不忘初衷这点也挺重要的。是的，有的时候不能硬碰硬。啊，你在为了生存，你为了办事情，为了自己的事业发展，你没有必要在所有的事情上面都一根筋叫着。但是我觉得，在一些关键的事情，在一些自己能力范围内可以做到的事情，还是可以做到的。嗯，啊，我自己是不太认可女性不断的内化自己痛苦的做法。嗯，我觉得我们可以在这个男权社会里灵活前进。我们不必要把一切体制的问题内化为绝对的痛苦，然后一味去忍受，一味忍受，然后
0: 逆流而上，乘风破浪，是吧？
1: 难道不是一味忍受，然后保持安静 e
0: i t h 对，其实没有必要把女权理解为一种苦难文化，当然是可以不用那么较真儿的，只要你心中的女权精神还在。
1: 嗯，那最后呢，我还是想回应一下本期的标题啊，我们现在可以听到越来越多的女权主义的声音啊。越来越多的女性从几千年的这种男权文化中觉醒，摆脱枷锁，这是好事，毋庸置疑。女性主义的盛行是现代女性所经历的社会集体进步。作为女性，我觉得挺感激的。虽然说如今的社会还是有很多很多的问题，但是我们不可否认自己是生活在了几百年内最好的时代。越来越多的女性有机会可以接受高等教育了，她们可以去法学院，去医学院。可以成为法官、警察、CEO， 还有那些新兴的科技、啊，冰箱、洗衣机、烤箱、智能电饭煲、吸尘器，让我们从繁重的家务中解脱出来了。女性有更多的工作机会，也让我们看到了更多的榜样。更多人为女性的权利奔走呼号啊，女性呢也拥有了至少是形式上的更加平等的晋升机会。母亲有了产假啊，这些都是很好的进步。但是我们也需要知道，战斗还未结束。m o r e t h a n women， 现代女性啊，本身是被解放的一代人。我们需要做的，并不是用好的、坏的女权主义的标准再一次困住她们，而是应该让每一个女性都成为快乐的、互相关爱的人类。接受自己成为一个 bad feminist， 不合格的女性主义者，等于是接受了自己生而为人的复杂矛盾性。也同时让我们不必受困于所谓的好的本质的女性主义者的标准。所以说，如果我们都能够很轻松的做那个失败的、糟糕的女性主义者，我觉得这是再好不过的一件事情了。